1: Kik azok az emberek, akik az újjukat az F1-es Istálók ütőerén erén tartják? Azt hiszem ezzel a kérdéssel lehet megfogalmazni. Ö, legegyszerűbben azt, miről fogunk beszélgetni a Formula Podcast harmadik évadának harmadik adásában, amelyben nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves hallgatók. Engem Gellörfi ergőnek hívnak, a Virtuális Studió túloldalán pedig itt van az utánozhatatlan Mészáros Sándor. Szias,
2: Anyi! Hello, sziasztok!
1: A felvezető mondatommal arra a mondatra utaltam, ami tőled származik, ugye úgy fogalmaztál mai témánkkal a Box falával, vagy idegen szóval a Pitvall-al kapcsolatban, hogy ez az F1-es Istálók aortája, és nagyon... Ilyen rá...
2: ragadtam magam. Igen, ilyen, ilyen
1: megfogalmazásra ragadtattad magad, de teljesen jól tetted, hiszen ugye ez az a hely, a Box fala az a hely, ahol, ahol ahon átfutnak az információk, ahol a súlyos döntések születnek, ö, itt teszik le a sikerek alapjait és a kudarcok alapjait épp úgy. Ö, és az első kérdés tulajdonképpen az, az lenne így részemről hozzád meg kicsit mindkettőnköz, hogy igaz-e ez még ma is? Mert 20-30 éve ez bizonyosan így volt. De valóban az F1-es működtetésének a legfontosabb helye még mindig a Box utca fala?
2: Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy minden kétséget kizáróan a leglátványosabb része ez az F1-es Zsistánló irányításának. Ugyanis ezt hát, ugye hányszor látjuk a, a televíziós közvetítésekben, hogy mutatják a, a pitvalnál az arcokat, azokat a Gunther vagy örömittas, diadalittas ábrázatokat, akik azoknak az embereknek az arcának, akik ott ülnek. Szóval minden kétséget kizáróan a legjobban látható az, hogy a jelentősége, továbbra is ugyanolyan-e, mint adott esetben, ahogy fogalmaztál, 20-30 évvel ezelőtt, ezzel kapcsolatban azért szerintem jó, hogyha vannak kétségeink. Kivált kép ebben a korszakban, amikor a távmunka, a remote tevékenység az, ami, ami dominál szinte az élet minden területén.
1: Az előző adásunkban amelyet egyébként talán annyi kulisszatitkot elárulhatunk, csak mert valószínűleg fogunk rá utalgatni, és ezt nagyjából két órával ezelőtt vettük föl, és ilyen évvelei tömbösítésben dolgozunk most. Szóval az előző adásunkban Max Verstappenről és a Red Bullról beszélgettünk olyan értelemben, hogy amikor a versenyző stábját sorra vettük, akkor akkor a típus példa, mondhatni, vagy az elemzett példa, az Max Verstappen sárpja volt, éppen ezért most a kiegyensúlyozottság jegyében a Mercedes pitvaljáról fogunk beszélgetni, és azt fogjuk végignézni mindenek előtt, hogy kik is ülnek a Mercedesnél nél a box utca falán, és a többé-kevésben ez nyilván adaptálható is más, más csapatokra, habár hogy mennyire Hát arra majd visszatérünk. mert itt azért, azért vannak eltérések, talán nagyobb eltérések is, mint a versenyzői tábokat illetően. De erre majd az adás második felében térjünk ki, és tényleg beszélgessünk arról, hogy, hogy a Box utca falán kik ülnek a Mercedesnél. De előtte még egy kérdést azért szeretnék föltenni, még egy ilyen előzetes kérdést, hogy neked, mint újságírónak, mennyi hozzáférésed van a, a Box utca falához? Hogyha mondjuk van egy, gondolok arra, van egy boxutca bejárás, ugye amikor bebocsátnak titek a boxutcába, akkor oda lehet így kukkantgatni. Igen. Föl is szabad-e menni, vagy azt azért nem?
2: Megengedik. Az esetek túlnyomó többségében nem is nagyon szoktak vigyázni különösebben erre, ugye amikor ilyen, mondjuk amikor nyilvános, Box bejárás van a Covid előtti időszakban, meg így a 2021-es szezon végetáján is már azért jellemző volt az, hogy a hétvége bizonyos fázisaiban meghívott vendégeket leengedtek a boxutcába Olyankor azért megvan a, a helyi szervezőnek az a biztonsági szervezete, ami, ami felügyeli ezeket a dolgokat, de azért a, a, a médiapasz, az, az médiapasz, és azt, hogyha látják, hogy az ott van a nyakadban, akkor adott esetben felengednek, hogy ott bóklászál, meg, meg szemügyre vedd, nyilván azt nem, hogy ott kotorászál, meg átrendezd a, a dolgokat, de, de alapvetően nem szok nem szoktak ebből ügyet csinálni, kiváltképp annak fényében, hogy amikor, amikor nincs valamilyen session vagy valamilyen tevékenység a pályán, akkor, akkor ezek záróva vannak, ezek a komputerek, tehát legfeljebb egy, egy mutatós, az adott csapatra jellemző képernyő kimélődt nézegethetsz a, a kijelzőn. Maga az, hogy ott vagy, és odaülhetsz, és megtapogathatod, megnézheted azt, amit a, a, a televízió képernyőjén világszerte emberek milliói látnak, az azért egy különleges érzés.
1: Na de nézzük akkor most már tényleg kikülnek ott, amikor nem mészáros Sándor ül ott. Ugye a Mercedesnél először is van nekünk egy főmérnökünk, akit Simon cole hívnak. Az, az az, amit szerintem nagyon sokan nem tudnak, és erre az adásra való felkészülés előtt én is csak úgy részinformációkkal rendelkeztem erről, hogy te hogyan lehet a szerepeket szétválasztani. Az egyes mérnökök, mérnök és technikai igazgató, és pályamérnök, ugye megvannak ezek a, a pontos megnevezések, hogy kicsoda ki mit csinál tulajdonképpen. Ö, és akkor összeinduljunk-e például a főmérnöknek? Mi, a, mi az ő szerepe?
2: A főmérnöknek a szerepe az gyakorlatilag egyfajta teljes áttekintés az autó viselkedése felett azt, hogy az adott session legyen akár szabad edzés, akár időmérő edzés, akár verseny, figyeli azt, hogy, hogy globálisan milyen adatok érkeznek az autó minden egyes porcikájáról. Neki a feladata az, hogy hogy felügyeljen mindent, ami például a megbízhatósággal kapcsolatos. De például a mercedes specifikusan Simon Cole feladata az is, mivel hogy ő kívülül nem bent a garázsban, hanem kint a pitvalnál, az ő feladata az, hogy figyelje például az időjárási adatokat is, amik a komputeren érkeznek, azokat összevesse azzal, amit a saját érzékszerveivel tapasztal, meg lát az égen, és azzal kapcsolatban adjon visszajelzéseket azoknak a szakembereknek, akik viszont bent ülnek a garázsban és élnek lett bevágóan fontos számukra, hogy tudják, hogy, hogy valójában milyen az időjárás odakint. Szóval egyébként ezek a mérnöki tevékenységek, hogy az adott státuszhoz milyen tevékenységi kör tartozik, ez azért meglehetősen képlékeny és csapatról csapatra változik. Az például, hogy a Mercedesnél a főmérnöknek mi a feladata, az nem biztos, hogy az Alpinnál például, vagy az Alpha Taurinál száz ugyanaz a feladatköre a főmérnöknek.
1: Nyilván ez csapatról csapatra változik, ahogy, ahogy ugye az is, hogy ahogy itt az adás elején is elhangzott, hogy kikülnek egyáltalán a box utca falon, meg hány ember. Nyilván így a szerep, vagy a fe, szerepek közti feladatelosztás is eltérő lehet. Érdekes, amit mondtál, a, a banálisnak tűnik, miközben nagyon fontos, ugye igen, az időjárást azt, azt ugye olyan embert tudja kontrollálni, aki kint ül, hiszen föl kell nézni az égre néha. Emlékszem, pár éve volt erről egy nagyon jó pofa rádió üzenet, csak már nem emlékszem, ki volt, de, de volt egy ilyen, hogy, hogy állítólag jön az eső, és akkor a versenyző válaszolta, hogy hát nézd föl az égre, szerintem nem. <gül> Tehát, néha ez sem árt azon kívül, hogy <gül> a radarokat meg a megteófransz a jelentéseit megnézzük. Ez egy kifejezetten,
2: ez <gül> egy kifejezetten fontos ö, része, a, a pitvol tevékenységnek. Most egy picit itt ragadjunk le ennél, ugye utaltam arra itt a beszélgetés elején, hogy, hogy, hogy mi a jelentősége napjainkban a, a pitvol tevékenységnek. Most én ezt, azt javaslom, hogy ragadjunk le ennél egy picit, és elmélkedjünk ezen, hogy mi a jelentősége a Pitfallnak 2021-ben, 2022-ben, itt a 2020-as évek elején. Tehát korábban azért valóban, Megkérdőjelezhetetlenül óriási jelentősége volt annak, hogy mi történik az adott helyszínen ott a pitvolnál, ahol a teljes csapatvezetés felvonult mindenféle olyan szakemberek, akik kompetensek és döntést tudtak hozni. Ez, ez azért az évek előre haladtával nagyon sokat változott, és utaltam arra is, hogy itt a, a, a pandémia kellős közepén itt zajlott egy olyan Korábbi években is nagyon sokat dolgoztak ezen, hogy gólyó hogy biztos és real-time összeköttetés legyen a gyárak és a pálya között. Viszont ezt 2020-tól kezdve ezt olyan szinten megtupíroznák ezeket a fejlesztéseket, hogy kis túlzással élve, gyakorlatilag a versenymenedzsmentet az tokkal vonóval le lehetne szinte bonyolítani a, a, a gyáraknak és a központoknak a megfelelő vezérlése alkalmas terveiből, amiket egyébként remote garage-nak neveznek, tehát távirányítású garázs gyakorlatilag, vagy nem is tudom, hogy, hogy, fog, hogy lehet ezt megfogalmazni. Távgaráz. Távgarázs, legyen távgarázs. Ez gyakorlatilag most már minden csapatnak elképesztően szofisztikált távgarázs áll a rendelkezésére, elég csak Például a Ferrari-t említeni, ahol Mattia Binotto, amikor, amikor 2021-ben versenyeket hagyott ki, az nem azt jelentette, hogy ő meg sportcipőben sétálgatott Maranellóban, miközben a verseny zajlott, hanem ő bent ült a távgarázsban, és ugyanolyan tevékenységet végzett, mintha, mintha ott ült volna gyakorlatilag a, a versenypályán, az ő jó megszokott, megszokott helyén. De ugyanez igaz például a Pirelli-re is, akiknek szintén van távgarázsuk, és adatokat továbbítanak a a pálya és a milánói központ között, ahol zajlanak elemzések és (coughs) kapnak visszajelzéseket a a gyárban tevékenykedő mérnököktől, de ugyanez igaz a Mercedesre, ugyanez igaz az összes többi csapatra, mindenkinek megvan már a maga távgarázsa, ahol elképesztően mély munka zajlik, és hihetetlenül komoly Támogatást nyújtanak a versenypályán tevékenykedő csapatrésznek. Az előző műsorunkban utaltunk ezekre a sablon nyilatkozatokra, hogy köszönjük a srácoknak a gyárban. Tehát ez menet közben azért még nagyobb értelmet nyert, mint ami korábban is nagyon sok értelme volt, mert nyilvánvalóan a gyárban dolgozó szakembereknek a munkája is hihetetlenül fontos. De mostanában pedig különösen igaz ez, amikor, amikor ugye eleve a covid éra úgy kezdődött, hogy butitott létszámmal lehetett részt venni. A csapatoknak a versenyén. Tehát 60 főben maximalizálták az autó üzemeltetésében szerepet vállaló szakembereknek a létszámát a helyszínen. 80 volt a, 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 felső, limit, a, a, a felső limitje a csapatlétszámnak, amikor indult a, újraindult az élet a covid kellős közepén a, a Forbegybe azoknak az embereknek a, a tudása, az továbbra is hiányzott a helyszínen, tehát ezt pótolni kellett, de nagyon szépen az alatt, az időszak alatt, amíg, amíg ez a kényszer szünet tartott, egyebek mellett ilyenen is dolgoztak a csapatok, hogy, hogy tökére fejleszik gyakorlatilag a távgarás technológiát.
1: És nyilván tényleg ennek a szerepe, ő, mondtad, olyannyira megnőtt, hogy Hát igen, hogy anakronisztikusnak nevezhető kicsit az, hogy ott, ott ülnek ezek az emberek. Ugye ja, minden igaz, akkor erről foggatósztál is.
2: Igen, megkérdeztem embereket, hogy, ah. hogy, hogy akkor mégis mi az igazság, hol van az igazság, hogy akkor most ez itt egy, egy színház, amit látunk, egy cirkusz, egy, tehát csak pusztán a so, egy show elem, gyakorlatilag, vagy továbbra is van jelentősége. És Tulajdonképpen azt az általam megkérdezett szakemberek nem titkolták egy pillanatig sem, hogy van egyfajta showelem jellege ennek a történetnek, ugyanakkor azt hozzátették, hogy az azért egy egy akár szabad edzés, akár időmérő edzés, akár verseny lezongorázásáról, lemenedzseléséről van szó. Létfontosságú, azért nagyon-nagyon jó ott lenni, látni saját szemmel az időjárás, saját bőrükön megtapasztalni az időjárásnak a viszontagságait, vagy az időjárásnak a változását. Jó látni az autót, ugye ezek az emberek, akik megalkották, megépítették ezt az autót, ők teljesen máshogy látják ezeket a járműveket, mint amit mi látunk a viselkedését, ugye hallani a hangot, megtapasztalni, meg érezni, hogy, hogy mi van a levegőben, ez adott esetben bizonyos helyzetekben akár sorsfordító is lehet. Tehát továbbra is megvan a jelentősége a volnak. Úgy tűnik az a benyomásunk nekünk, hogy már messze nem olyan jelentőségű a csapat életére nézve, mint amilyen korában volt. Ugyanakkor egy nagyon fontos látványelem és Hát a csapatok szempontjából is, hogyha onnan nézzük, amellett, hogy a verseny hétvégék bizonyos fázisaiban valóban olyan emberek ülnek ott, akiknek a munkáját nagyban megsegíti az, hogy ott ülnek, mert nem mindig ugyanazok az emberek ülnek ugyanott, amellett azért a, a tekintély, kifejezésének az egyik eszköze is. Nyilvánvalóan nem egy 325 rangú ember kapja meg a lehetőséget arra, hogy kiüljön a, a pitvalhoz, hanem olyan szakemberek, akiknek tényleg ö, ö, nagyon-nagyon fontos szerepe van egy-egy adott csapat életében.
1: És ilyen szakember például az a James Walls, aki stratégiai igazgatóként dolgozik a Mercedesnél, és a második, legalábbis a mi kis felsorolásunkban a második ember, aki a, aki Mercedes-Benz tartózkodik, és, és talán ugye mondhatjuk, ha jól tévedek, hogy, hogy úgy ő beszél a legtöbbet egy session alatt.
2: Igen, ugye James Wolves ö, szerepe, ö, mint stratégiai igazgató, hát ez benne foglaltatik. Tehát a legfontosabb stratégiai kérdésekben övé az utolsó szó. Neki egyeztetnie kell azokkal a, a stratégiákkal, akik a helyszínen tevékenykednek, egyeztetnie kell a gyárban, a távgarázsban szolgálatot teljesítő stratégiai szakemberekkel, és be kell gyűjtenie minden olyan információt, ami ahhoz szükséges, hogy stratégiai ügyben döntés lehet hozni. Ő dönt például a, a gumiválasztásról, gyakorlatilag beszélnie kell a motorról, az összes olyan információt be kell ö, gyűjtenie, be kell vasalnia, rendszereznie, szortíroznia és szolgáltatnia is kell a kollégáknak, akik, ö, meg ami alapján megszületnek azok a döntések, amik a versenynek a kibontakozására gyakorlatilag meghatározó ö, hatással vannak.
1: És nyilván stratégiát illetően nagyon-nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás a versenymérnökkel. És... Ö- Ugye nekem emlékképeim vannak arra, hogy versenymérnökök ott ülnek a, a pitvalon. Ez is csapatonként változó, hogy ott vannak, vagy nincsenek ott?
2: E, igen. Most
1: például Robs medley ott van előttem, ahogy úgy üres tesz vesz.
2: Igen, igen. A, a versenymérnökök jelenléte a pitvolnál az gyakorlatilag az, hogy a Mercedes versenymérnökei nem ülnek kint, ez egy Mercedes specifikus dolog, de a többi csapatnál az esetek túlnyomó többségében ott vannak a versenymérnökök a volnál, viszont van olyan, ahol nem minden, nem minden session esetén. Például, hogyha a Red bull vesszük alapul, ott, ott az a gyakorlat van, hogy a versenymérnökök gyakorlatilag a, a hétvége túlnyomó többségét bent töltik a garázsban, minél közelebb az autóhoz és a pilótához, aki hogyha beérkezik, akkor akkor adott esetben mutogatni is lehessen egymásnak, vagy föl lehessen pattanni és szemügyre lehessen venni azt, hogy éppen mi, mi a helyzet az autóval. Viszont a versenyekre a Red Bull rendszeresen kiülteti őket a pitvalhoz. Olyankor más emberek átadják a helyüket a a versenybérnököknek, akik akik a verseny közben, amikor az akció van, amikor a hétvége legfontosabb fázisa van, akkor kint vannak szintén megint csak a lehető legközelebb az autóhoz, mert annál közelebb szokták azt is mondani, hogy ez ez a legdrágább hely. A, a legdrágább hely, ahova, ahova egyet lehet váltani, az a pitval, ahonnan, ahonnan a legközelebbről lehet nézni a form egyes versenyeket. Tehát olyankor a Red Bull kiülteti. Más csapatoknál is van ilyen gyakorlat, hogy, hogy a, a, a hétvégezőmét a garázsban töltik a versenymérnökök, a versenyre viszont kiülnek a pitvalhoz, ugyanakkor vannak olyan csapatok, ahol specifikusan a két versenymérnöknek folyamatosan egész hétvégés helye van a pitvolnál.
1: Még itt talán annyit érdemes a stratégiagazgatót illetően tisztázni, hogy a feladatkörével kapcsolatban, hogy nyilván az van az ember fejében, hogy, a, hát, hogy ő dönt a box kiállásokról. Uh, ami bizonyos, hogy legalábbis a vasárnapi napon a, talán a legfontosabb feladata az, a, az a, a gumit stratégiához és a kiállásokhoz kapcsolódik, de ugye nem kizárólag ezzel foglalkozik. Tehát ugye ennél ennél ez egy jóval összetette feladatkör, mint hogy eldöntse, hogy hanyadik körben álljon ki, Hamilton.
2: Nyilván a munka, az, az gyakorlatilag már jóval a verseny hétvége előtt megkezdődik a stratégiai igazgatónak a, a feladata, csak úgy, mint a versenymérnököké. Tehát tanulmányozzák az előző évből rendelkezésre álló adatokat, azokat, hogy, hogy ott mit lehetett volna másképp csinálni, mit lehetett volna hatékonyabban vagy jobban csinálni, nagyon összetett meg nagyon-nagyon mély feladatkör a stratégiai igazgatóé. ezért szoktuk azt mondani, hogy amikor, amikor ezek az emberek hibáznak, akkor annak azért nagyon komoly látszata van. És ezt láthattuk az elmúlt évek során, hogy James Wolff-zal ez többször is megtörtént, <gül> az elmúlt években, hogy, hogy stratégiailag hibás döntések születtek, vagy lehetett volna jobb döntést is hozni, e, mielőtt pár párcát törünk a fejük fölött, azért mindig érdemes kétszer vagy többször is átgondolni, hogy, hogy, hogy vajon, vajon mi miatt született ez. Mert azért maradjunk annyiba, hogy hatalmas az a feladat, meg az a munkamennyiség, ami ezekre az emberekre árul akárcsak
1: következő szereplőnkre, bár az ő esetében a munka legnagyobb része az talán nem a verseny kapcsolódik, ö, ez pedig a technikai igazgató James Ellison, legalábbis a Mercedesnél nél így hívják őt. Ö, ugye jó néhány csapatnál megfordult már ö, James Ellison egy igen foglalkoztatott, szívesen foglalkoztatott szakember ő a Formula 1-ben. És ö, hát vele kapcsolatban itt az elsődleges kérdés talán az, hogy ő mit csinál a verseny hétvégén ott tulajdonképpen? Mert ugye azért a technikai igazgatónak sokkal inkább az autó tervezésében és fejlesztésében van szerepe, nincs sem mondjuk vasárnap délután háromtől
2: ig Amikor én ezután hmm. tudokozódtam, hogy a Red Bullnál is, amikor a helyszínen van, akkor a Pitvalnál kap helyet Adrian Newy. Ez ugyanígy van James Ellisonnál, hogy ő sincs ott minden versenyen, viszont amikor ott van, akkor, akkor volna el. Egyrészt megmutatják, hogy igen, ő a miénk, ez a, ez a foglalkoztatott, és egyébként igen magasan jegyzett szakember, ugye nagyon komoly múltja van James Ellisonnak is, Adria, Adrian Neweynak is a Form 1-ben. Amikor én ezt, ezt próbáltam, ezután próbáltam puhatolózni, hogy hát ezek az emberek gyakorlatilag megalkotják a járművet, de, de adott esetben ott mi a, mi a fenét tudnak csinálni, amikor, amikor zajlik a verseny, és ott pillanat, a másodperc tört része alatt, pillanatok alatt kell döntéseket hozni, és azt mondták, hogy ez a rengeteg tapasztalat, ami mögöttük van, ez bizonyos, bizonyos helyzetekben ez, ez nagyon kifizetődő tud lenni. Ha más nem, akkor, akkor az a nyugodtság, amivel ezek az emberek a helyzeteket tudják kezelni. Úgyhogy, hát nem tudom, az én meglátásom az, hogy Egyrészt értékű, hogy őket oda kiültetik, amikor a helyszínen vannak, másrészt pedig hát másra nem tudunk a hallottak alapján az hogy, hogy azt a bölcsességet azért lehet abból profitálni, amit ezek az emberek magukban hordoznak.
0: Ha nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgasd a Formula Motokesztadásait is. Az Autosport és Formula Magazin Motorsport műsora. Futamértékelések, aktualitások és minden, ami két kerék. Balogh Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással.
1: A feladatkörök változását, illetve változatosságát talán az is mutatja, hogyha itt a, az elmúlt idők nagy és prominens technikai igazgatóit próbáljuk felidézni, akkor mindenképpen az elsők között jut szünkbe Ross Brown, aki ugye ebben a szelepkörben tündökölt a ferrari de hát miközben ugye a stratégia az, az jó rész szintén az ő, az ő vállát terhelte, vagy hogy kell szépen magyarul mondani.
2: Picit olyan ez, mint a telepralli, tudod? Hogy a, a versenyeken azok a jó szakemberek, akike, akikre több fronton is lehet támaszkodni, meg több fronton is helyt tudnak állni. Ross az klasszikusan ez a szakember volt, aki, aki egy remek technikai igazgató volt, fenomenális, ugyanakkor egy brillián stratéga is volt, mint ahogy hallottuk, beszélt is nekünk itt erről a Formula Podcastben, hogy, hogy, hogy az ő életét nagyon nagyban megkönnyítette meg az ő előmenetelét az a tény, hogy neki komoly strat, Amellett, hogy technikai ismeretekkel rendelkezett, amely, amellett mélyreható stratégiai tapasztalatokkal is rendelkezett, amiket a Sportautó Világbajnokságon szedett fel. Bizony, bizony, bizony.
1: Na, menjünk tovább, a negyedik személy a Mercedes-Pitvaján, egy bizonyos Andrew Sowlin, pálya mérnök igazgató. Itt, itt megyünk bele, azt hiszem, kicsit a homályos, a homályos területre. <gül> Pályamérnök pontosan, ugye mit is művel egy pályamérnök és miben más az ő szerepe, mint a többieké? Egyfajta legalábbis az alapján, amiket itt, itt előzetesen megnéztünk, megbeszélgettünk, egyfajta ilyen, ilyen koordinátor
2: vagy összekötő. Igen, én, én ezt megkérdeztem tőle, hogy, hogy egészen pontosan mi a sava borsa az ő. Tevékenységének, és megmondom őszintén, hogy meglepő választ kaptam. Ugye annak idején, hogyha visszavészünk, Andrew Shovlin volt a versenymérnöke Jason Battonnak a Brown gp je És hát ugye, ahogy lépdelt fel a, a ranglétrán, tulajdonképpen most egy olyan státuszban van, hogy gyakorlatilag a, a, a két, a mérnökként a feladata az az, hogy egyfajta közvetítői szerepet és koordinátori szerepet lát el a két versenyzőnek a mérnöki stábja között. Ugye az előző adásunkban beszéltünk arról, hogy mit csinál a teljesítményért felelős mérnök, mit csinál a versenymérnök, alattuk is dolgoznak mérnökök. Ebből áll fel a versenyzőnek a a komplet mérnöki stábja. Neki, mint pályamérnök igazgatónak az a feladata, hogy biztosítsa gyakorlatilag az átjárást, és az információ a két mérnök is között. Ugye azok, akik az egyik autóval vannak elfoglalva a hétvégén, azoknak nincs kapacitásuk arra, hogy a másik autóval is foglalkozzanak, viszont adott esetben szükség van arra, hogy tisztában legyenek azzal, hogy ha más utat járnak, más beállításokat alkalmaznak, akkor ott ott milyen eredmények születnek meg, hogy éppen ott mi történik.
1: Vagy mondjuk, hogyha az egyik autónál fellép egy meghibásodás, akkor ugye azt is kommunikálni kell a másik felé.
2: Pontosan. Na, ezen a a területen... kell helytálnia Andrew Sovridnak, aki, aki tulajdonképpen a feladatának a legfontosabb része az, hogy megteremtse az átjárhatóságot, meg, a, meg az információ áramlást a két, a két is stáb között.
1: Hát értem. Ö, és akkor ugye még mindig van igazgatónk, mert ugye, ha nem lett volna elég a technikai, a pályamérnök és a stratégiai igazgató, ül ott a pitfallon még egy igazgató, és ki tudja a garázba hány igazgató ül, ez csak mellesleg. Ö, szóval ott ül még a sportigazgató, bizonyos Ron Meadows, aki, ö, akinek a hangját azért szoktuk hallani. Ugye ő az egyik, mert nyilván Toto Wolf is megteszi, de ő az egyik, akit ö, hallhatunk bevágva, hogy, hogy Michael Mazi felé kommunikál a, a versenyhétvégéken már, amikor az órunkra kötik azt, hogy mit kommunikálnak, habár bár mostanában kellett én egy gyakrabban teszik meg ezt, legalábbis én úgy, <gül> úgy vélem. Nem no, csak, csak nem is, te véledi, szóval így, hanem sokan mások is. Elgondolom. Szóval a sportigazgató, ő töképpen két járó szabálykönyv, ugye?
2: Konkrétan igen. Konkrétan igen, van más tevékenységi köre is, viszont egy sportigazgatóval szemben az elvárás az az, hogy álmából felkeltve is betéve tudja a szabálykönyvnek minden egyes apró passzusát, azt, hogy mi miért következik, mi miért nem következhet, az ég a világon mindenféle szenárióval, ami a szabályokkal kapcsolatos neki tisztában kell lennie. Pontosan ezért, akik, akik velünk voltak már a Formula Podcast tavai második évadában is, talán rácsodálkoztak arra, hogy én miért méltattam mindig Jonathan wheatley a Red Bull sportigazgatóját. Az én ö, értelmezésemben a sportigazgató a verseny lebonyolítása szempontjából, tehát versenymenedzsment szempontjából az egyik legfontosabb láncem. És nagyon nem mindegy, hogy, hogy egy milyen tapasztalatokkal rendelkező, mennyire, fogalmazzuk hogy mennyire penge fickó az, aki a sportigazgatói feladatokat ellátja, mert mint azt láthattuk a tavalyi ö, versenyeken, ha csak egyetlen egy lehelletnyi Kétség kérdőjel fölmerült. Jonathan Whitley azonnal, mint a penge úgy kapcsolt, és ostorozta Michael Mázit, egyezkedett Michael Mázival, vitatkozott Michael Mázival. A világon mindent megpróbált annak érdekében, hogy az adott szituációt a saját csapatára nézve kedvezően alakítsa. Ez igazándiból egy ez sportigazgató feladata, nyilvánvalóan amellett, hogy az, az a sportszabályoknak a betartatásáról is gondoskodjon arról, hogy a, a saját csapata maximálisan betartsa a, a sportszabályokat, vagy a sportszabályzatban foglaltakat.
1: És azt írtad itt nekem, hogy, hogy a, a box munkában is fontos szerepe van a sportigazgatónak. Ez az, ami ugye a kevésbé látványos része, olyan értelemben, hogy a hogy ezt a fajta FIA-val való kommunikációt ugye most már látjuk, illetve halljuk. De hogy akkor tehát nem a stratégiai igazgató a, kezeli a box csapatot?
2: A stratégiai igazgató dönt arról, hogy, hogy mikor legyenek ezek a, ezek a box kiállások, milyen abroncsokat szereljenek fel a, a versenyautóra. Viszont a sportigazgató feladata az, hogy hogy megadja a jelzést a csapatnak azzal kapcsolatban, hogy akkor, akkor box kiállásra felkészülni. Ő adja meg gyakorlatilag azokat a a sorozatszámokat, hogy milyen sorozatszámú abroncsokat kell előkészíteni az adott művelethez, milyen sorozatszámú gubik lesznek azok, amik, amik fölkerülnek, ezt ugye a csapaton belül, ezt Jánvári Zsolti barátunktól, technikai igazgatónktól is hallhattuk, az egyetlen magyar embertől, aki valaha form egyes kerékcserében részt vett élesben. Tehát ő is ezt, hogy jön a jel, hogy akkor box boxkiállásra felkészülni, jön a jel ezzel együtt, hogy, hogy milyen sorozatszámú, melyik abroncsot kell prezentálni a kerékcseréhez, az ezzel kapcsolatos információkat a sportigazgató adja meg. Ő dönt gyakorlatilag a gumiszettekről, és ő adja meg azt is, hogy, hogy a stáb mikor álljon ott készenlétben Tehát az ő, hát hogy is mondjam csak, harci kürty, ő fúja meg a harci kürtjét, hogy, hogy induljon a csatába a, a csapat tagjai. Egyébként egy érdekesség, hogyha ha megvizsgáljuk a különböző fotókat, a Red Bullnál és a Mercedesnél biztosan Jonathan Whitley az energiaitalosoknál és Ron a Mercedesnél, ők mindig bal oldalon ülnek. A Pitfallnak a bal szélső széke az övék. Tudod miért van ez? Mert ha, mert ha ott ülnek, Ugye ezek kis forgószékek, amik ott vannak, onnan a legegyszerűbb hátrafordulni, hogy lásd a garást a maga teljes pompájában, illetőleg azt, hogy a szervéscsapad felkészült arra, hogy hogy fogadják a versenyautót, és onnan tökéletesen látod magát a műveletet is. képzeld hogy hogyha ugyanez középen lenne... Igen, a bajosabb. Ak- így van, így van, ez valami miatt ez a gyakorlat alakult ki. Én, am- amit... A Veetlit megrugnál <gül> Rázza a <lábát. gül> Rázza a lábát. Igen. Ezt amikor efelől érdeklődtem, több ö, istálótól is ezt kaptam. Ö, vitli vitlitő például. Ő azt mondta, hogy azért, azért van azon az oldalon, mert onnan a legegyszerűbb hátrafordulni és látni azt, hogy mi történik éppen a, a garázsban, vagy a garázs előtt, és, és hogy hogy zajlik a művelet.
1: És ugye, hogyha Romadós megfordul, és a teljes pompájában látja a garást, akkor ugye ott lát benne egy személyt, aki mondhatni hiányzik a pitvarról, hiszen más csapatokkal ellentétben a Mercedesnél a csapatfőnök nem ül ott a Box utca falán, Viszont szóval hát nem látja, emléke... szerintem.
2: Olyan szinten hátra van barikádozva Wolf, hogy ha a Rombenóza a pitvaló hátra fordul, nem biztos, hogy látja. Nem biztos, hogy látja Totó Wolfot. Mindeneset,
1: hogy ez tényleg egy ilyen eltérés a legtöbb csapathoz képest, hogy azok az emlékezetes felvételek Wolfról, hogy törzúz, lehet, hogy azért nincs ott a pitfallon, nem?
2: Egy alkalmam nyílt. Ugye eleinte, a kezdeti időkben ő is kint ült a pit És amikor, amikor ezen a szokásán változtatott, ez, ez nagy meghökkentést keltett a, a, a pedagokba, hogy mi az oka ennek. És én, én bátorkodtam, és megkérdeztem tőle, és azt mondta, hogy egész egyszerűen ö, ő ott az adott pillanatban, amikor a verseny zajlik, ő, ő nem tudott mit csinálni. Sokkal jobb, hogyha azok a szakemberek ülnek ott kint, akik, akiknek ott van a helye. Azt mondta, hogy ő tökéletesen jól megvan a, a hátsó traktusban, azt mondta, hogy nem akarja zavarni a verseny menedzselésében résztvevő kollégákat azzal, hogy adott esetben, mert ő tudja magáról, hogy ő egy túlságosan érzelmes ember. Tehát erről árulkodott a, a, a fejhallgató törés, vagy az, amikor csapkodja az asztalt, arról is mély meggarbadája született, azt mondta, hogy ő tudja nagyon jó, hogy ő sokszor nem tud uralkodni a, az indulatain. Tehát ezt elmesélte, ezt részletekbe menően, hogy hogy ő ehhez külső segítséget vett igénybe, hogy, hogy hogyan kell a saját indulatait, meg a saját érzelmeit kordában tartani. Azt, hogy ez nem mindig megy ő, nem feltétlenül érzi azt, hogy neki ott lenne a, a helye. A pitválnál. azt mondta, hogy az információt, amit, amire neki szüksége van, azt ő ott a saját kis odujában is megkapja, ráadásul, mint hallhattunk, onnan is tökéletesen tud kommunikálni, mert megvan neki az a, az a lehetőség, hogy, hogy szóljon a rádiónahoz, aki ez neki éppen kedve tartja. Alkalomattán a, Michael, a... Mázihoz. Michael Mázihoz. vagy alkalomattán a versenyzőkhöz is. Igen, igen, persze, persze, persze. Na most... Uh...
1: Szóval viccet félretével, igen, azt a pusztítást, amit ő leszokott művelni néha, azt ott nem lehet előadni. Itt van. An- Annál kicsit érzékenyebb terület ez. De, de, akkor de mik-, mik is vannak ott? Ugye rendszerint monitorokat látunk az ilyen felvételeken, amelyek a Box Utca mutatják, illetve a gombokat, amik ugye megnyomna, megnyom az ember attól függően, hogy-, hogy kivel akar beszélni. Ez a két legdominánsabb elem, amit látunk.
2: Nézd! vannak a képernyők, amin az információk. Én próbáltam itt felidézni, hogy, hogy hogy is meg mint is vannak ezek a, ezek a képernyű kiosztások. Tehát van az, amit szemmagasságban látsz velük szemben, <gül> <gül> ott abból van legalább kettő per koponya. Uh-huh. Azokon látja az egyiken a pályának a térképét, tehát a, a, a pályarajzot, illetőleg azokat a, 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 azokat a kis pöttyöket, amik a versenyautókat jelölik, ami ugye a GPS alapján ki van téve a pályarajz, ez, ez, ez elérhető a, a Formula 1-es applikációban is. Ez, a, ez gyakorlatilag pontosan ugyanazt látja. Hogy az, az autónak a, a pályán elfoglalt pozícióját tudja. Na jó, de biztos lát olyat is, amit én nem látok az applikációban. Azért, mert ő máshogy látja ugyanazt. Nem azt mondom, biztos van olyan monitor Mondom, <gül> ahol... Mondom, mindjárt tovább. Tehát van a másik monitor, azon tulajdonképpen azt a három időmérő szkrint látja, ami szintén elérhető az applikációban, meg a médiacenterben is ki van vetítve. Ez tulajdonképpen a, az időmérés, tehát a, a, az időeredmények listája. A másik a, az időjárás. Az, azzal kapcsolatos, ugye ott van, ahol tehát lehet váltani, ahol közvetlenül csak az időjárás modulját látod a Meteo France-nak, ami bejön hozzájuk, ugye a Meteo France a Nemzetközi Automobilszövetség hivatalos időjárás információ beszállítója, tudod azt is nézni, vagy azt a, azt a screen, amit, amit a, a Formula egynek a saját interpretációja, ahol hőmérséklet látsz, szélirányt látsz, ilyesmin, illetőleg van a, van a, a, a harmadik, ami pedig gyakorlatilag a Race Control Messages, tehát a versenyirányításnak a szöveges üzenetei szépen sorban, ahogy érkeznek. Azt is látja, illetőleg lehet kapcsolni, a, 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 lehet váltani a kijelzőn, ahol, ahol lehet látni ezt a miniszektoros eredményi közlést is. Ó, a kedvencem, imádom a miniszektorokat. A, az, azt, is, azt is lehet figyelni. Illetőleg például a Mercedesnél az úgy van megoldva, Hol van, egy, van egy, mindenkinek van egy, egy speciális kijelzője is, ami úgy van megoldva, hogy bele van építve gyakorlatilag a kis asztalkába. Tudod-e, hogy miért?
0: Hát,
2: például, ha arra jár Oli Iván, akkor nehogy. <gül> igen, lefotóz. Igen, például, tehát az, ami az asztalba van építve kijelző, az azon jönnek azok a bizonyos információk, amiket hát, szeretnének elrejteni a kíváncsi kamerák, meg kíváncsi fotósok elől, mert azon érkeznek azok a bizal- bizalmas információk, amik, amik adott esetben a versenynek a kívánatelét akár meg is fordíthatják. Például a, a, a tavai a 2021-es Spanyol nagydíjon, ugye Hamilton fényes győzelmet aratotta a stratégiával, egy, egy jó stratégiai döntésnek köszönhetően. Az a stratégiai döntés, vagy az, az, azzal kapcsolatos javaslat a gyárból érkezett James egy, egy az egyik stratéga hölgytől, aki éppen a, a gyárban az utolsó versenyét ö, nyomta szülési szabadság előtt, mert az vasárnap befejezte a munkát is hétfő szülési szabadság távolodott, Nála volt a helyes megfejtés, amit eljutatott, és ezt James Wallace megkapta, és az ezen a kijelző jelent meg. Amit aztán meghánytak, vetettek ott gyorsan, és a végén úgy döntöttek, hogy akkor, akkor ezt a stratégiai variációt fogják alkalmazni. Tehát ez a, a bizalmas információk közlésére szolgáló kijelző. Ez specifikusan a Mercedes-nél biztosan így van, a Red Bullnál is így van. Vannak csapatok, ugye a, a, a pit-wall, mint olyan, annak a kiépítettsége, az csapat specifikus. Mindenki olyan pit volt épít magának, amiért akar, vagy ami az igényeiknek a leginkább megfelelő. Ezt jó is, hogy mondtad, mert
1: rá akartam erre kérdezni, hogy, hogy ez hogy történik. A, mert viszonylag ritkán járok versenyhétvége előtte fegyes pályán, sajnálatos módon. Tehát, hogy megvannak a, a helyek, hogy ho, ide lehet rakni a volt és akkor oda
2: mennek, és összeépít? Így van, így van, így van. Van nekik egy. Egy saját installáció, amit, amit kidolgoznak. Tehát maga az, hogy ez a kis épület, ez hogy nézzen, hogy nézzen ki, ugye, ez sem mindegy. Mert hát azért akárhogy is nézed, ez mindenféle időjárási viszonyok mellett ennek bírnia kell a kiképzést, ha esik, ha fúj, ha akármi van, ez egy, ez egy nagyon komoly technika, ahogy az ott össze van rakva. Láthatjuk a különböző megoldásokat, tehát ez ott van mindig a szemünk előtt, hogy hogy ki milyen megoldásokat alkalmaz, hogy 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 néz ki maga a külleme. Az, hogy technikailag ez hogy van megoldva, hogy ki milyen kiehezőt használ, azokat, hogy vezetékeli, abba, hogy érkeznek az adatok, ez megint mindenkinek a saját megoldása. Megkapják azokat a azokat az információs csatornákat, szóval szerint vezetékeken, a FOM-tól, amin, amin, hogyha bedugod a monitorba, akkor azt ki tudod választani, hogy ezeket a csatornákat fogod látni, és az mindenkinek a saját, a saját, hát, hogy is mondjam, csak, igényeihez, igazítja mindenki saját magának, hogy az ott úgy legyen instalálva, ahogy az nekik a leginkább optimális azoknak a szakembereknek, akik ott dolgoznak a pitvallnál. És akkor nyilván
1: nem csak az ilyen jellegű technikai kialakítás egyedi a csapatoknál, hanem például az az egyszerű kérdés is, hogy hány szék van a a pitvalon, hiszen ugye még a Mercedesnél öt főt soroltunk fel összesen, addig hát gyakorlatilag az összes csapat ennél több. több emberrel dolgozik, mármint ennél többen tartózkodnak. Én
2: én. készítettem ezzel kapcsolatban feljegyzéseket, hogy akkor akkor hol, hány fő kap lehetőséget arra, hogy a Pitbullnál üljön. Tehát a a adásunkban vizsgált Mercedesnél a legkisebb a létszám, ők öt embert delegálnak a Pitbullra. Viszont a a Red Bullnál ott már heten vannak. Ugye, mint említettük, ez a, a személyzet összetétele, hogy kik azok, akik ott ülnek, az a verseny hétvége bizonyos fázisaiban mindig változik. Tehát a versenybérnökök azok, akik a hétvége zömét bent töltik a garázsban, viszont vasárnap kivándorolnak szépen, és a pitfalnál ülnek, onnan zongorázzák le a versenynek a, a menetét. A Ferrari-nál ott láttunk már 8 fős konfigurációt is, de az esetek túlnyomó többségében hét ember tartózkodik a parancsdoki hídon egy azon időben. A McLaren is hétfős pit volt működtet, az Alpinnál hat ember teljesít szolgáltatott az, szolgáltatott az Alfa Taurinál és az Aston Martinnél viszont 8 nyolc Ott is nyilván nem mindig van minden hely betöltve, de az esetek túlnyomó többségében ennyi emberrel jelennek meg, a, ennyi szakember kap ott helyet a pitvolnál, az Alfa Romeónál, a Williamsnél és a, a Hásznál pedig hat-hat ember teljesít szolgálatot.
1: Itt a pitfall kialakítása kapcsán jutott még eszembe az is, hogy, hogy arra tudsz-e bármit, hogy milyen biztonsági előírásoknak kell megfelelni, mert akárhogy nézzük, számomra ez kicsit fura, hogy, hogy egy, egy csapatnak tényleg a legfontosabb embereit azokat egy, egy relatíve veszélyes pozícióba rakják tehát csak a célegyenesben ülnek a szállkodó autóktól néhány méterre, hogy mondjuk elszabaduló kerekektől, alkatrészektől és a többi tőlük védve vannak.
2: Nézz, nyilvánvalóan az egy kiemelt veszélyességű közeg, tehát akik megalkották a, a, a pitbull installációkat, nyilvánvalóan gondoltak erre is.
1: Igen, 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 mert. Szóval, de érted, mire gondolok? Persze ez furcsa egy kicsit, hogy a felső vezetést így kirakják oda a, a veszélyzónába de akkor ezek szerint nem kell értük aggódni. Talán még egy, még egy dologról kéne itt röviden beszélni. Emlegettük többször a Red Bullt, a Mercedes-tel összehasonlítva, és ugye azt látjuk, hogy egy kicsit más a felállás. Hasonló, mint a Mercedes-nél. Ugye az egyik eltérés nyilván az, hogy ahogy mondtad, vasárnapra a versenyre a két versenymérnök is kiül oda, de hogyha végignézzük a felsorolást, hogy kikülnek a Red Bull pitvallja, mindenképpen kevesebb az igazgató, <gül> meg <a> megnevezést illetően. <gül> Illetve ami, ami el, fő, az főeltérés jelenti legalábbis számomra a mercedes képest, az, az Rockland személye, aki ugye vezető versenymérnök pozícióban van. Ő gyakorlatilag ez a pályamérnök igazgató Red Bullos
2: megfelelő Ő... <gül> Uh, Guillaume Rockland gyakorlatilag a Red Bull Andrew Shovlin-ja. Ő az. Csak máshogy hívják.
1: Csak máshogy hívják. Márhogy nem a, nem őt magát, őt is persze. Uh, más hanem, a, más a,
2: a, a tisztségének, a titulusának, a posztjának az elnevezése más, de gyakorlatilag, mint mondtam, ezek a feladatkörök, uh, ahogy vizsgáljuk a különböző csapatokat, uh, mind, még ha adott esetben az elnevezés akár akármely van olyan, ahol találunk egyezés, nem biztos, hogy a tevékenységi kör az pontosan fedi egymást. Ez, ez itt, itt ugyan Guillaume Rocklennek vezető versenymérnök, a titulusa, Enzo pálya mérnök igazgató a titulusa, de nagyságrendileg ugyanazt csinálják. Megteremtik gyakorlatilag az együttműködést a, a két versenyzőmérnöki stábja között.
1: Most ugye eszembe ötlött kis anekdóta, jó pár éve volt, még amikor a formula.hu weboldalnál dolgoztam én napi szinten, hogy kollégákkal összeállítottunk egy, egy táblázatot, ki kicsoda, néven, hogy, hogy legyen meg az ilyen különböző beosztással bíró személyeknek, hogy teljesítmény, igazgató, pályamérnök igazgató, nem tudom, hogy legyenek meg a magyar megnevezések. Hogy, mert elég nagy kuszaság volt, ő, korábban egyes volt kollégák, szerették azt, hogy mindenkit egyszerűen ez igazgató, ez meg mérnök. Tehát nagyjából kétféle ember volt a, a Formula 1 dolgozott
2: igazgató, meg Nem, mérnök. Bocsán, igazgatók, akkor... szerelők, mérnökök, ezt így És akkor
1: az asztalra csaptunk, hogy hát legyenek már meg ezek a megnevezések, hogy kit mégis hogyan, hogyan nevezünk, meg ezt csak úgy eszembe jutott a megnevezésekről. Tehát akkor lényegében azt mondod, ugye, hogyha végigmennénk a többi csapaton, ahol ugye a versenymérnökök is ott vannak, a Mercedes-szel ellentétben, akkor azért nagyjából ugyanezt a, ugyanezt a leosztást talál. Nagyságrendileg
2: ez, ez az a, hát tudod, ez olyan, mint egy karácsonyfa. Van egy fenyőfa, aztán azt attól függ, hogy hogy öltözteted fel, de, de miután leöltözteted, a végén mindig csak egy karácsony, vagy egy, egy, egy fenyőfát kapsz. Tehát, hogy itt is, itt is ez a fenyőfa, ami föl van öltöztetve mindenféle díszekkel, meg státuszokkal, meg, meg tudja Isten, hogy mivel, de a, a vége az az, hogy tulajdonképpen egy versenycsapatról beszélünk, minden területnek meg kell, hogy legyen a maga felelőse, nevezzék akárhogy, ennek a gépezetnek olajozottan kell működnie, és ennyi a történet.
1: A szoba sarkában megjelent egy Betlen Tamás formájú jelenés, és arra int engem, hogy a műsveridő lassan a végéhez közeleg, de de anélkül biztos, hogy nem foglak el utadra bocsátani, hogy valami emlékezetes sztorit ne idéznél fel nekünk, ami a Box falával kapcsolatos.
2: Ugye, hogy van ilyen? Hát van. van. Most így ezt kérd, van. Ez egy csak ugyan emlékezetes történet. Azt nem tudom megmondani, hogy hol történt. Azt pedig direkt nem fogom elárulni, hogy melyik versenycsapathoz kötődik ez a történet. Kiváló kollégámmal, parátommal, állandó utitársammal, Zsoldos Barnával kalandoztunk egy csütörtök reggelen, amikor ugye az utolsó simításokat végzik sok, sok esetben a, a Box a csapatok, és ennek a bizonyos ö, istálónak a pitvajánál bámézkodtunk, mert ö, előtten, napon, este érkezett egy közlemény, hogy új elektronikai beszállító érkezik a csapathoz, és akkor ettől a hétvégétől kezdve a diszpléjek, amiket ők használnak, azok ettől a márkától érkeznek. Tudtuk azt is, hogy melyik márka volt a korábbi beszállító. (gül) Pont ott megerésztünk, és akkor telepítették a a kijelzőket a, a pitvarra, és akkor figyeltük, hogy mit csinál a pofa, akit egyébként ismertünk is korábról, meg, meg fogalmazunk így, hogy haver volt, és akkor szedte elő szépen a, a, a szállító dobozokból a, a régi kijelzőket, és akkor ahogy, ahogy volt, egy mappából tette ráfelé a, a régi Logót, tehát a, a, a gyárilag a monitoron rajta levő logót matricázta átfelé az új beszállítónak a logójával. Mondtuk, hogy hát itt mi zajlik? mondta, hogy öcsém, ezt itt nem láttatok semmit az égvilágon, vadonatúj van a kijelzőik vannak, és rakta fölfelé. Ugye ez is azt mutatja, hogy azért. azért mondta, hogy azért nem azt, mondja, hogy a hátsótok szét lesz rúgva, hogyha ha ez, ha ez itt kiszivárok, tehát, vagy le lesz fotózva, és fölkerül a Twitterre, vagy akármit. Tehát a sztorinak az a lényege, hogy a Pitval régóta van, a pitval jelenleg is van, a pitvol biztos, hogy nagyon sokáig lesz is még, sok egyéb más mellett ezért, mert egy, egy nagyon-nagyon fontos show elem is, ami, amit a marketingben is nagyon jól tudnak használni, egy nagyon értékes hirdetési felület gyakorlatilag. Ameddig pedig ez így van, addig ez nem is fog eltűnni, ez biztos, jól is van ez így, szeretjük a pitvolt, jó munkát kívánunk az ott dolgozóknak.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a Formula Podcast harmadik évadának harmadik adásában, amelyben ugye ismételten a Formula 1 egy olyan szegletére próbáltunk rávilágítani, amelyre talán kevesebb figyelemesik szezon közben. Csináljunk még ilyet, azt javaslom.
2: Miért ne? Miért ne? Várjuk az ötleteiteket, javaslataitokat ezzel kapcsolatban, hogy miről hallanátok ilyen jellegű áttekintést, írjátok nekünk a Formula Podcast Facebook csoportban. Aki még nem csatlakozott, azt tegye meg, mert higgyétek el, egy nagyon-nagyon különleges közösség verbuválódott.
1: És aki még nem tette meg, például ma még nem tette meg, aznak javasoljuk, hogy a formula.hu nevű weboldalra is menjen fel. És aki esetleg még nem olvasta a legújabb autosportos formula magazint, az bármelyik újságárosnál beszerezheti, vagy elő is fizethet, például a webshopunkban, webshop.formula.hu címen is meg lehet ezt tenni, és hogyha még mindig, mindig nem elég belőlünk, akkor, akkor a patreon.com Formula Podcast oldalon arról találhatok információkat, hogy hogyan, hogyan támogathatjátok a Formula Podcast működését, járulhattok hozzá ahhoz, hogy minél több adást és minél színvonalasabb módon tudjunk elkészíteni, legalábbis amennyire tőrünk telik. Ö, azt hiszem, minden lényeges szolgálati információt elmondtam, úgyhogy az elnyűhetetlen Betlen Tamás, az aranytestű Füzi András és a művészeti, pótolhatatlan művészet igazgató Hilbert Péter nevében is nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet és találkozzunk újra hamarosan. Minden jót nektek! Sziasztok!
2: A műsor legyen veletek!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.